0: « Voix de vie femme » vous présente un cours de Chana Ben Jacob. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau chapitre sur le, le Shalom qui s'appelle « Un réceptacle béni ». En fait, le Rav nous explique que, que grâce au bite, une personne elle peut avoir des réussites à la fois matérielles et spirituelles. C'est-à-dire que grâce au bite, elle va avoir une bonne parnassa, elle va avoir la santé, elle et tous les membres de sa famille. Elle va réussir dans l'éducation de ses enfants et ses enfants vont devenir des tzadikim. Elle aura la joie. Elle aura beaucoup de, beaucoup de, 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 de réussite. Maintenant, c'est seulement un, un couple qui travaille sur, sur l'acquisition du shlambay qui peut mériter toutes ses brahottes. Parce que sinon, un couple il n'aura pas de braha. Et Laura lui raconte qu'il a reçu un couple qui, grâce à Dieu, financièrement, avait des, des, une grande atlacha financière ils avaient, euh, des gens respectables, des gens. Et en fait, la femme, elle, elle a dit, Aura, elle lui a dit, écoutez, euh, on peut pas le dire parce que les gens, ils pensent que qu'on, euh, je peux pas, je peux pas, je peux pas raconter à tout le monde. Mais on a des vrais problèmes de schlembilt et à cause de et, et en plus de ça, en réalité, tout tout ce qu'on voit que les gens, ils croient qu'on est riche, et qu'on a plein de, de biens. En réalité, tout ça, c'est que des mirages parce qu'on est super endetté. Et euh, et euh, et en réalité, elle a dit tous les jours, il y a quelque chose qui se casse chez nous. Et le Rav dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément l'aisance matérielle, ils ne sont pas spécialement riches, et ils ont une grâce à leur Shlumbite, ils manquent de rien. Et il n'y a rien qui se casse chez eux, et, et ils ont la bracha dans la Parnassa. Et c'est marqué que lorsque l'homme et la femme le méritent, la Shrina est parmi eux, mais s'ils ne le méritent pas, un feu les dévore. Et, et le Ravie nous explique que c'est quoi la, 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 la définition du Shalom c'est que le shalom, c'est le, le, la paix, c'est le fondement pour l'individu. Et que ce, ce fondement-là, il va lui permettre d'accéder à une ascension spirituelle. Et en plus de ça, ça permet d'édifier le monde dans son ensemble. Et qu'il faut vraiment investir toutes ses forces pour le shalom. Il faut être prêt à faire de grandes concessions et la perdre à aucun prix. Et comment on sait ça Parce que c'est marqué que dans, dans, dans le passage de la sota, Hachem HM, il fait toutes les mitzvot, toutes les mitzvot, il les fait, il met les filets, fait shabbat, tout ça. Mais dans le passage de la Sota, c'est marqué que quand une femme, elle est, elle est soupçonnée par son mari d'avoir commis euh, l'adultère, alors elle va aller voir le Kohen Gadol et euh, elle va aller voir le Kohen Gadol et le Kohen Gadol, il va, euh, il va mettre euh, un, un passage de la Torah. Euh, où il y a le nom d'Hachem dans de l'eau. Le nom d'Hachem, il va s'effacer et, euh, et la femme, elle va boire cette, poche, cette sorte de potion et si elle n'a pas fauté, elle n'aura rien et elle aura euh, des enfants, je crois, euh, dans l'année. Et si elle a fauté, alors euh, elle, va, elle, va, elle va mourir. Quoi. Son, je crois que son ventre, il va exploser. Et donc, c'est marqué qu'Hachem, c'est toute la Torah. Or, c'est interdit d'effacer un nom d'Hachem. Et Hachem, il est prêt à effacer son, sa gloire, à effacer son nom, pour le shalom. Ça nous montre qu'en fait, le shalom, ça veut dire que, que Hachem, il est prêt à établir, pour, pour établir la paix entre un homme et une femme, Hachem, il est prêt à, 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 à effacer sa gloire. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que la, le, le, la plus grande gloire qui soit pour Hachem, c'est la paix conjugale. Et, euh, et, et laura il pose la question, il dit, comment une femme elle peut s'entendre avec tout un tas de personnes autour d'elle, mais la personne qui est la plus chère, qui lui est la plus chère au monde, elle peut ne pas s'entendre avec lui. Parce qu'en fait, il nous explique que pour avoir le chlambait, il faut beaucoup prier. Moi, il dit que tous les jours, tous les jours, il faut prier. Une femme, qui, une femme ou un homme, ils doivent prier tous les jours pour avoir le chlambait. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup prier. C'est pas, c'est pas quelque chose de de dîner le chlambait. Il faut, c'est vraiment, ça demande beaucoup, beaucoup de filotes. beaucoup de beaucoup de, beaucoup de et euh, et maintenant il dit le rêve que qu'on ne perd rien lorsqu'on renonce à quoi que ce soit pour le pour la paix on ne perd rien du tout et au contraire ce pour, ce qu'on a ce, ce pourquoi la chose que euh, la chose alors on dit la chose qu'on a renoncé on va en, finalement on va on va la, la récupérer il y a une histoire qui, qui est très très belle qu'en que en fait il y avait une fois des chassidim ils étaient le soir de, de Pessah ils étaient autour de leur rabbi et euh, ils étaient en train de, de, de ils, ils sentaient qu'ils étaient en train de monter dans des mondes supérieurs tellement la, ils sentaient la doucha de, du soir du céder et à un moment le visage du, 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 rabbi, du rabbi il a commencé à devenir livide et les chassidim ils n'ont pas compris et tout et puis à un moment il a un petit sourire et puis il continue à faire son céder et les chassidim ils disent mais qu'est-ce qui se passe il dit « Vous savez, vous, vous trouvez que votre cédaire, notre cèdre à nous, il est extraordinaire. On est monté dans des mondes supérieurs. Mais notre cèdre à nous, il est, il est rien comparé au cédaire de l'Aïbelé le cordonnier. » Alors les gens, ils ont dit « Quoi, l'Aïbelé le cordonnier Comment il peut avoir un cèdre plus grand que le rabis, c'est pas possible. » Il dit « Allez voir. » Et ils sont partis voir. Et qu'est-ce qu'ils voient L'Aïbelé et sa femme. Sa femme qui crie sur l'Aïbelé. « Non, je ne te laisserai pas faire le cèdre ce soir. C'est hors de question. » Elle prend le plateau du céder, elle le ramène à la cuisine. Et lui dit, ma femme, ma chérie, comme je t'aime, et tu sais que tu es la chose la plus importante pour moi, laisse-nous faire le céder ce soir, c'est important. Et elle, elle écrit, elle s'énerve, et elle lui dit, je ne te laisserai pas, qu'est-ce que j'ai fait de me marier avec toi Et comme ça, pendant, pendant plusieurs heures, lui, il amène le, le plateau de céder à la table, et il bénit sa femme, et il demande à HM de l'aider à ne pas se mettre en colère, et elle, qui s'éclate de colère contre son mari, et Jusqu'au petit matin, que presque c'est l'aube, que sa femme, elle s'est calmée. Et alors, comme ça allait être bientôt l'aube, ça y est, ils ne vont plus pouvoir faire les méthode du sédère. Donc, ils ont lu la agada à une vitesse incroyable, ils ont bu les, les quatre kossot à une vitesse incroyable, ils ont mangé la matin à une vitesse incroyable, bien après Khatzot, mais ils ont fait le sédère. Et le grave, il a dit ce sédère-là, il vaut beaucoup plus que notre propre sédère. Alors, on voit quand même que l'ibélé, il a été que qu'il n'a pas fait le céder en son temps, puisque normalement, il faut manger le kazaït, le, 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 la ficomane, il faut le manger avant Hatzot. Lui, il a bien pas dépassé Hatzot. Mais son céder, parce qu'il ne s'est pas mis en colère, parce qu'il a prié chaîne. alors son céder, il a dépassé le céder même du rabbi. Ça nous montre que quoi Que non seulement on perd rien quand, on, quand on, on, on renonce à quelque chose pour la paix, mais en plus, on récupère la chose pour, la, qu on, qu on a renoncé, pour laquelle on a renoncé. Et il dit que aussi, le contraire, c'est vrai. Que si une personne, elle est capable de renoncer à quelque chose pour la paix, alors, enfin, euh, elle est re, prête à renoncer à la paix pour quelque chose, elle va perdre non seulement la paix, mais aussi cette chose-là. Donc, il ne faut pas... Des fois, c'est vrai que... Des fois, c'est vrai qu'on on, on veut, on veut partir pour aller faire une mitzvah, que ce soit écouter un cours, faire du chesed avec quelqu'un, et on se rend compte que... Euh, euh, soit le mari, il ne veut pas, ou il dit non, ne part pas maintenant, ou les enfants, euh, ils disent non, euh, euh, je n'ai pas fait mes devoirs. Il, a, il peut y avoir plein de raisons. Des fois, qui nous empêchent, on a l'impression qu'ils nous, qui nous empêche d'accomplir une mitzvah. Il ne faut jamais tomber dans la colère et jamais euh, être prêt à, 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 à renoncer à la paix, même pour une mitzvah. Et, euh, et le rave, il nous raconte qu'il y a une femme très, très rachama, qui le jour du mariage de sa fille, elle lui a dit comme ça. Elle lui dit, « Sache que si tu traites ton mari comme un roi, il te traitera comme une reine. Mais si tu le méprises comme un serviteur, il te traitera comme une servante. » Pour expliquer l'importance que si une femme, elle respecte son mari, combien elle va recevoir en retour Le Rav nous dit que ce n'est pas forcément que entre mari et femme. Même à l'extérieur de la maison, si une personne, elle, elle, c'est qui la personne qui est digne de respect C'est celle qui respecte les créatures. Ce n'est pas celui, celle qui est respectée. La Khamine ne disent pas celle qui est respectée, elle, elle, elle mérite d'être... De, de, c'est une personne qui, qui est digne de respect. Non c'est celle qui respecte l'autre. Et Rabbi Meir, il y a une histoire qui est racontée, vraiment une histoire qui est impressionnante pour vraiment nous apprendre l'importance, combien on doit être prêt à renoncer à des choses pour le shalom. puis Il y avait à l'époque de Rabbi Meir, il y avait une femme qui avait l'habitude d'aller à ses cours le vendredi soir. Et une fois le cours, il, a, il était un peu plus long que d'habitude, et la femme, elle a tardé pour rentrer à la maison. Et son mari lui a dit, tu ne rentreras pas dans la maison tant que tu n'auras pas craché sur le visage de Rabbi Meir. Elle a dit, comment, comment je vais faire et Rabbi Meir, il a vu par, par Nevoa cette scène-là. Et il a dit, j'ai mal à l'œil. Il a fait semblant d'avoir mal à l'œil. Il a dit, j'ai mal à l'œil. Qui connaît les incantations pour que j'ai plus mal à l'œil et, 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 et ses copines, à cette femme, lui ont dit, elle me dit tu sais quoi Fais semblant que tu sais faire des incantations. Et crache-lui sur son œil. Et on croira que, que c'est pour la rifoua de son œil. Et tu, tu pourras rentrer chez toi. Alors, elle est partie voir Rabbi Meir. Et Rabbi Meir lui a dit, tu connais les incantations elle dit non. Alors il dit, crache-moi cette fois sur mon oeil et ça va me guérir. Alors elle lui a, elle lui a craché. Et il a dit, va voir ton mari et dis-lui que non seulement tu n'as pas craché une seule fois sur l'oeil de, de, de Rabbi Meir, mais tu as craché sept fois dessus. Et donc elle est partie, cette femme, elle a raconté à son mari. Et les, 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 les élèves de, de Rabbi Meir, ils m'ont dit, mais rave, jusque-là, vous dénigrez votre propre cavale. Il dit, mais est-ce que, est que Meir, il est plus grand que, que, que Hachem Hachem, il est pas son nom. Moi, je suis plus grand qu'Hachem Combien on doit être prêt à renoncer pour, pour, pour même son propre respect pour le shalom Et donc, euh, donc voilà, c'était le, le euh, euh, un petit résumé du chapitre sur le shalom. Je vous souhaite euh, un euh, rachsameach et je vous dis à très très vite. Au revoir.